0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Genre, tu fais du sport ». Je suis Jennifer Padgimi. Dans ce podcast, on va parler de la place des femmes dans le sport. J'ai eu l'honneur d'interviewer des personnes formidables lors des événements Adidas Sisters, athlètes de haut niveau, journalistes, sociologues, médecins, influenceuses, présidentes d'associations et plus encore. De la santé mentale à la mode du sportswear, en passant par le sexisme dans l'espace public ou l'envie de plus de diversité sur le terrain, tout ou presque a été abordé, sans langue de bois, de manière honnête, mais pas défaitiste. Et oui, les femmes et le sport, c'est une histoire compliquée, avec des hauts et des bas. Toutes les personnes que vous entendrez sont les actrices qui œuvrent pour que les choses bougent dans le bon sens. Pour ce deuxième épisode, je reçois Béatrice Barbus, sociologue du sport, Emmanuelle Ducrot, présidente de l'association Femix Sport, et Carole Sissu, créatrice de l'équipe de basket Comet Club. Dans cet épisode, on fait le point sur le sexisme dans le sport et toutes les solutions envisagées et envisageables pour que les sportifs prennent l'espace nécessaire. Bonne écoute Bonsoir Merci en tout cas d'être présente ce soir. Donc on va commencer cette conversation pour questionner l'espace public et notamment la place des femmes dans cet espace. Donc on va commencer par Béatrice Barbus. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter
1: et nous dire quelles sont tes fonctions Béatrice Barbu, je suis enseignante chercheuse à l'université de Créteil, je suis sociologue et j'ai écrit un livre il y a, en 2016 qui vient d'être réédité parce que euh, tout un programme, on en parlera, qui s'appelle « Du sexisme dans le sport ».
0: Il y a Carole Situ, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est parfait. <rire> ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et tes activités euh,
2: générales donc, Carole Chichou, je suis euh, odonienne, j'habite à Saint-Ouen, euh, je travaille comme directrice marketing et accompagnante, j'accompagne des gens dans la vie en général, et euh, je suis à l'origine du Comet Club, qui est une association de basket féminin et d'empuissancement à destination des femmes, et je coordonne la section running de notre club odonien qui s'appelle l'Odonienne Running Crew, et on court une fois par semaine, tout ensemble. Voilà, section running féminin, bien sûr. Merci. Et enfin,
0: Emmanuelle Ducro.
3: Bonsoir tout le monde, euh, Emmanuel, donc je, je viens de la Haute-Savoie, je suis directrice générale de, de l'association nationale Femmes Mixité sport et tout nouvellement aussi la présidente depuis hier soir. Euh, à vous. <rire> je suis impliquée depuis de très nombreuses années également dans le tennis puisque j'étais joueuse semi-professionnelle, euh, ingénieure de métier et voilà, ravie d'être là ce soir avec vous.
0: Merci à vous toutes. On va commencer par une question assez simple pour Béatrice. Où on en est aujourd'hui dans cette question du sexisme dans le sport Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt
1: négatif Les deux, mon capitaine. <rire> les deux, les deux. Je, je vais essayer d'être nuancée, comme euh, en général on l'est très peu en ce moment. Il faut la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, le, 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 la situation dans le sport euh, est est très loin de ce qui se passe dans le reste de la société. On va dire les choses comme ça, c'est-à-dire que si on compare la situation dans le sport à d'autres domaines, par exemple la politique ou le domaine de l'entreprise, quand vous discutez en tout cas avec des femmes qui sont en entreprise à des postes de direction, ou avec des femmes qui ont des fonctions politiques importantes, on se rend compte que la situation dans le sport est vraiment beaucoup plus compliquée et plus sexiste, disons-le clairement, que dans les autres domaines de le sport est en effet une activité qui a été faite par les hommes, pour les hommes, pour qu'ils apprennent à être des hommes, mais surtout pour qu'ils apprennent à le rester. Alors quel type d'homme Un homme plutôt viril, ce qu'on appelle en sociologie la masculinité hégémonique, courageux, combatif, actif, qui a jamais peur, qui ne se plaint jamais, qui est courageux. Et donc cet homme, il fallait le préparer à la guerre pendant les périodes de paix donc c'était l'activité physique et sportive depuis l'antiquité jusqu'à nos jours quasiment et puis euh, et puis c'est euh, c'est aussi là donc on y apprend les qualités euh, qu'un homme doit avoir et voilà et la femme a été exclue pendant depuis le début du sport de l'introduction du sport en France la femme a été exclue de l'activité physique et sportive elle n'avait pas le droit d'en faire pour des raisons morales pour des raisons médicales soi-disant médical, euh, euh, donc voilà, ça c'est pas de se donner en spectacle. Ce que vous allez faire, mesdames, par exemple, ce soir, ça c'était pas possible que des femmes courent dans la rue. Alors si en plus vous êtes en short, alors là, là, là vous vous donnez vraiment en spectacle. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on qu entendait, par exemple, dans, dans les propos de Pierre de Coubertin et, euh, et, et qui, aujourd'hui, perdurent un petit peu. Donc, donc la, la situation, quelle est-elle aujourd'hui, un siècle après bah, elle a avancé forcément. Donc on a avancé, c'est-à-dire que le milieu sportif est aujourd'hui un petit peu moins sexiste qu'il ne l'était, ne serait-ce que moi quand j'ai pratiqué, euh, euh, je l'ai pas dit en me présentant, mais lorsque j'ai pratiqué du handball de haut niveau dans les années 80, euh, bah, la société, enfin le sport est moins est moins sexiste qu'il ne l'était à l'époque. D'abord il y a ces débats là qu'il n'y avait pas à l'époque. Déjà, ça c'est la preuve qu'on a avancé. Il n'y avait pas ce type de course, en tout cas en France, que vous allez faire. C'est là, là que l'on voit que l'on a avancé aussi. Après, quand on regarde et quand on va un peu plus loin, et quand on regarde les différents domaines, euh, la place de la femme dans le sport en général, que ce soit en termes de pratique, que ce soit en termes de gouvernance, donc quelles sont les fonctions qu'elles occupent dans le sport, que ce soit au niveau de la, du terrain sportif, est-ce qu'elles sont entraîneuses D'abord, est-ce qu'on dit entraîneur-entraîneuse Ça aussi, c'est objet de discussion, on ne va pas en discuter là. Donc, pose d'entraîneur ou d'entraîneur, au poste également de, de, de présidente, mmh. euh, de club, de, de fédération, euh, euh, etc. Euh, quant d'arbitre, quand vous prenez toutes les fonctions d'encadrement, bah là, bon, le pourcentage des femmes ne dépasse pas 20% en général. Je prends un exemple concret pour faire la comparaison avec d'autres secteurs d'activité. Dans, hein, dans le monde associatif, en moyenne, il y a 38% de femmes qui occupent un poste de présidente. Des associations en France, hein, ça c'est une statistique française. Dans le milieu sportif, on est à moins de 25% de femmes qui sont présidentes d'associations sportives. Donc vous voyez qu'on est très en deçà de la moyenne nationale. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que. La médiatisation Ah, la médiatisation. C'est un vaste sujet. Non, alors juste, je vais m'y arrêter un instant parce que ça c'est tout à fait symptomatique et révélateur de ce qui se passe dans le sport. On dit alors il y a en 2014, 12, 13, 14, il y avait à peu près euh, que je ne dise pas de bêtises, 12% du sport qui est féminin qui était télévisé. Voilà sur tout le sport qui était télévisé, il y avait 12% seulement qui, qui, qui concernait le sport féminin. Aujourd'hui, on est à peu près à un peu moins de 20%. Hein, D'après euh, les diagnostics qui sont posés par les organisations compétentes, donc on a avancé. On n'est qu'à même pas 20%. mais si je regarde que a, la presse... Y a, y a... Attendez, écoutez-moi bien. Non, 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 mais en fait, juste,
0: mais, juste pour rebondir à ce que vous dites, est-ce qu'il y a des disciplines qui s'en sortent mieux que d'autres Par exemple, dans ces chiffres
1: Non. D'accord. Soyons très clairs, non. <rire> je vais vous en donner... Non, ben non. S'il y a le tennis, le tennis s'en sort un peu mieux parce que les sports individuels s'en sortent un peu mieux en termes de médiatisation. Pour quelles raisons Parce que souvent, les, les compétitions qui sont télévisuées sont mixtes. Enfin, je veux dire, il y a les hommes et les femmes qui participent au Langarose. Vous allez voir des hommes et des femmes à la télévision. Parce qu'ils jouent en même temps. Pour les autres sports, c'est plus compliqué. Donc, vous verrez plutôt des hommes que des femmes. Je vais vous donner une dernière statistique, quand même, qui m'a fait bondir que j'ai été obligée d'étudier, là, pour la parution de mon livre. J'ai regardé les unes du journal L'Équipe, qui est le seul journal quotidien sportif en France. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Depuis 2010 jusqu'à nos jours, 11 ans de unes de L'Équipe. 1,96 couvertures ont trouvé des femmes soit en manchette, soit sur les bandeaux 80 donc vous faites le calcul le reste c'était pour les hommes alors on sent quand même une petite évolution c'est ce qui fait dire à certaines on avance quand même, on voit une petite évolution depuis 2017-2018 quelle est cette évolution on a passé la barre des 10%, pas pour 100 des 12 couvertures en 2021 il y a eu 12 femmes sur la couverture de l'équipe, sur 364 donc oui on a avancé mais en même temps, j'ai envie de vous dire, euh, pour tout le reste, c'est pareil, on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas reculer. La marge de malheur derrière, elle est quand même plus importante de l'autre côté que, que de, de, de l'autre côté. Donc, si je vais prendre une image, je dirais tout simplement que le verre est à un tiers plein et à deux tiers vide. Il nous reste encore beaucoup de chemin et c'est grâce à des initiatives de ce type-là que l'on arrive à faire prendre conscience de ces inégalités criantes dans le sport et là, je parle des femmes. On pourrait dire la même chose avec les non-valides. C'est encore pire. Je pourrais même parler de la couleur de la peau. C'est encore pire. Vous en voyez beaucoup, des entraîneurs, et des, des entraîneuses. De... Voilà. Donc. Ce que je veux ici vous faire comprendre, c'est que le sport, contrairement à ce que l'on pense, qui dit qu'il a des valeurs, ce sont des valeurs qui sont incontatoires. Et les valeurs, elles n'existent que lorsqu'elles s'expriment et elles se concrétisent dans la réalité. Le sport a été plutôt excluant qu'inclusif. faut le dire. Et si aujourd'hui, on dit qu'on veut être pour un sport inclusif, c'est bien qu'il ne l'était pas jusqu'à présent, mmh. sinon on n'en parlerait pas.
0: Mmh. Voilà. Mais, mais justement, il y a des personnes comme Emmanuel qui œuvrent pour que ça change. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites avec euh, votre association Quels sont concrètement les moyens qui sont mis en œuvre pour, euh, bah, pour améliorer les choses, pour, euh, pour faire en sorte que justement euh, ce type d'événement ne soit pas exceptionnel, mais plutôt euh, normalisé
3: alors en effet, euh, l'association Femix Sport donc a été créée en 2000. En 2000 à l'issue des, des des assises du sport féminin qui avait été initiée par marie georges Buffet, c'était notre ministre des sports de, du, du moment. Et donc euh, voilà, on a ça c'était donc dans les années 2000 et Marie-Françoise Potreau, hein, qui qui a longtemps été à la tête de cette de cette euh, association, avait trois trois missions déclinées en trois, trois volets la première c'est on se rend compte que notre encadrement qu'il soit au niveau des, 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 des éducatrices des entraîneurs des cadres techniques il y a quasiment plus de femmes il y a quasiment plus de femmes, il y a moins de 20%, même c'est en dessous de 18% qu'on trouve des femmes aujourd'hui qui entraînent à quel que soit l'échelon. Donc, donc il faut absolument aujourd'hui favoriser et encourager l'accessibilité des métiers dans le sport. Et ça part, là, ça part d'une sensibilisation dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que, concrètement parlant, moi aujourd'hui, et j'ai d'ailleurs euh, mes collègues qui sont, qui sont invités, on intervient beaucoup et vraiment de plus en plus dans le milieu scolaire. Dès le plus jeune âge, l'école primaire, le collège, le lycée, lundi dernier, on était dans un lycée à Arpajon, en Essonne, hein, et jusqu'en enseignement supérieur, parce que si on ne sensibilise pas les jeunes filles, les jeunes garçons, mais aussi... Les parents, très important. Je crois qu'aujourd'hui, on ne communique pas assez sur l'importance de sport pour les jeunes filles, puisque c'est le, enfin, le sujet de ce soir, en tout cas plutôt sur le sport féminin. Mais l'importance de, de, du sport, ne serait-ce que pour physiquement bien se sentir, être en bonne santé. Il hein. faut savoir qu'aujourd'hui, le sport, il est attractif pour 70% des femmes pour se sentir bien. 70%. C'est pour ça qu'aujourd'hui tous les acteurs qui sont dans le mouvement sportif doivent être sensibilisés là j'ai parlé des parents, des jeunes etc mais c'est aussi les collectivités c'est aussi ceux qui sont responsables des infrastructures et je dis ça pourquoi parce que pas plus tard que lundi dernier comme je le disais ça m'a quand même fortement interpellé quand une fille qui avait donc c'était des premières et des terminales me dit écoutez madame eh bien moi je ne peux plus faire du sport à partir de 17h l'hiver pourquoi parce que quand je vais dans un lieu dans un lieu où il y a du monde bon bah globalement on a les réflexions du moment euh, voilà de de, de jeunes de de, de jeunes hommes et quand elle va dans des lieux plus seuls, enfin voilà, pour courir, pour faire un coup de vélo, eh bien elle n'est pas en sécurité. Et à plusieurs reprises dans cette, dans cette intervention, on nous parlait de, du manque d'accessibilité dans nos infrastructures aujourd'hui euh, qui sont trop fermées et, 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 et qui malheureusement ne favorisent pas la pratique du sport. Donc Pour compléter ma réponse, aussi, le deuxième volet, c'est aussi l'encadrement dans nos associations, quel que soit le niveau. Il y a trop peu de femmes aujourd'hui qui sont dans nos encadres, dans nos, dans nos comités de direction, de clubs, de comités départementaux, de ligues, de fédérations. Juste un chiffre, on a 106 fédérations. Il y a trois présidentes de fédérations olympiques et 14 de non Voilà. Si on prend l'ensemble des secrétaires, des, des secrétaires généraux, des trésoriers, des présidents, on est à moins de 25% à peu près, 25% de femmes. Hein, dans ces comités de direction. Donc, voilà, euh, pour vous donner encore peut-être un autre chiffre, on a les Jeux de Paris de 2024, dans deux ans, hein, c'est demain, des Jeux qui se veulent paritaires, aujourd'hui, dans dans, au niveau des, du nombre d'athlètes. Eh bien, il manque pratiquement 300 femmes dans nos comités exécutifs au niveau fédéral, il manque 2300 femmes au niveau régional et 3800 femmes au niveau départemental. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc il y a un gros chemin à faire au niveau de l'encadrement, vous l'aurez compris euh, dans, au niveau professionnalisation dans les métiers du sport au niveau encadrement et puis bien évidemment comme le disait euh, Béatrice euh, je crois qu'on doit aussi travailler beaucoup sur le faire savoir. Il n'y a pas que le sport professionnel hein, que l'on voit dans les grands médias etc. Mais il y a plein de choses qui comme ce soir qui sont faites et qui demandent à être beaucoup plus visibles hein, et c'est là-dessus aussi à un niveau purement amateurs, parce qu'on est tous des amateurs par exemple ce soir et eh bien je crois que ça des événements comme ça doivent pouvoir donner envie hein, euh, jeunes moins jeunes euh, plus, plus plus âgés de faire du sport et de pratiquer nos disciplines. Oui. Donc voilà, oui. voilà un petit peu nos notre champ d'action euh, sur sur le, le notre association Phoenix.
0: Oui, et il y a quelque chose d'intéressant dans dans ce que tu disais, c'est sur l'accessibilité, le fait de pas pouvoir euh, finalement prendre l'espace public parce que euh, peur d'avoir des remarques peur de se sentir en danger. Et on le voit dans les médias, il y a quand même pas mal de news sur des drames qui arrivent, de femmes qui sont allées courir soit très tôt le matin, soit soit le soir, et qu'on ne retrouve plus. Et donc ça, c'est un vrai enjeu aussi de la luminosité. enfin Il y a plein de choses qu'on pourrait citer. Et donc, Carole, toi, comment t'es venue l'idée de créer cette section running pourquoi tu t'es dit que c'était important de faire un groupe euh, exclusivement euh, féminin Il
2: euh, y a plusieurs raisons, mais je pense déjà la première, c'est que je me sens un peu ovni dans tout ça. Et j'ai beaucoup de chance parce que, eu, sans le savoir, j'ai reçu une éducation qui était non genrée. Donc, je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'avais le droit ou pas de faire du sport. Et j'ai fait Sport études Basket, qui était un sport de garçon dans une ville où il euh, y avait plus de, de basketteuses féminines que de garçons. Ensuite, j'ai fait sport-études boxe pour passer le bac et avec des garçons, sans me poser la question de bah « non, je suis une fille, je n'ai pas le droit d'aller boxer, je n'ai pas le droit de porter des gants ». Et passé 30 ans, je me suis rendu compte que cette chance, j'étais déjà une des rares personnes qui avaient pu l'avoir, en tant que sportive amateur ou pas d'ailleurs, et que finalement, c'était aussi ce qui allait dessiner une sorte de mission que j'avais par rapport à ça. Pourquoi une mission Parce que quand je parlais du fait que j'allais courir à, à mes copines et que ça me faisait du bien et que ça me libérait la tête et que c'était génial et que je faisais ça la nuit parce que c'est encore plus magique, elles me disaient « Non mais attends, mais t'es complètement malade, un jour tu vas pas rentrer, c'est hyper dangereux, en plus dans le 93 c'est pas bien, faut pas faire ça, etc. »« Ok, mais du coup vous allez venir avec moi, on va courir et puis on va voir ce qui se passe. Et » euh, Et en fait c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire qui nous fait du bien à toutes, on se sent en sécurité parce qu'on est en groupe, on se sent à l'aise dans nos tenues parce qu'on porte toute la même ou en tout cas, on ne se pose plus la question parce qu'on est ensemble. Et, euh, et en fait, on n'a jamais été embêté, on n'a jamais eu de problème parce que, parce que la force du groupe, tout simplement. Et euh, en plus de ça, ben, ça nous rend visibles dans l'espace public ce qui est quand même important et ce qui est une difficulté en tout cas pour les femmes encore aujourd'hui parce que les femmes, on en parlait tout à l'heure, les femmes dans l'espace public, elles vont toujours être en mouvement, en train de se déplacer d'un point A à un point B pour aller, euh, euh, je vais dire des trucs hyper basiques et j'en suis désolée, mais pour aller chercher les enfants, pour aller faire les courses, pour aller faire des, des activités, pour aller travailler, faire des activités très concrètes. Mais elles vont pas être à l'arrêt dans la ville, à juste être. Elles vont toujours faire quelque chose. Et en fait, ce travail très bête et très pragmatique qu'on a avec le running c'est simplement une présence c'est simplement euh, acter cette présence en mouvement acter cette présence sportive féminine et euh, déjà pour nous et puis aussi pour, euh, pour sensibiliser le regard de l'autre qu que ce soit des femmes des hommes on en parlera tout à
0: l'heure de, des réactions justement des gens quand, quand vous faites ces courses. Euh, Béatrice, il y a quelque chose d'important à, à prendre en compte, c'est aussi le, le rôle des municipalités, de, de l'État en fait, euh, par rapport à, à ce harcèlement, par rapport au, au manque de sécurité que, que les femmes peuvent ressentir, mais surtout euh, ce manque de, de moyens en fait mis en œuvre pour justement accélérer le processus. Comment on fait concrètement pour que, pour que ça s'améliore enfin, Est-ce qu'il y a des, des, des choses qui
1: sont mises en place par, par les autorités publiques Alors si on... Les moyens sont insuffisants. Ça, c'est une réalité que l'on vit. Euh, si on veut que les moyens soient... Plus important, mais faut se battre. Il faut se battre. Faut se battre. Il y a différentes manières de se battre, de, de lutter, d'avoir, d'obtenir. Il faut déjà dénoncer. Il y a cette façon-là qui est une façon aujourd'hui de plus en plus courante des gens qui de manière, je reprends l'expression dont on a parlé tout à l'heure, que tu peux employer souvent pragmatique. Voilà. Euh, bah tiens, moi j'ai pensé à ça. Je vais faire ça. Je vais mettre ça en place avec des copines pour faire avancer les choses. Voilà. Ça c'est. Un... Et puis dans ces cas-là, généralement. Bah, des fois, on est mis en contact avec des collectivités, que ce soit des communes, que ce soit des organisations sportives, etc. Et on peut être amené à faire des choses ensemble aussi et à leur faire prendre conscience, à ces collectivités, qu'il y a des choses qui vont pas forcément. Donc, Et puis, il y a d'autres façons, comme moi j'ai choisi une autre façon, celle d'écrire, de dénoncer, de participer à des événements comme celui-ci. Bon, je l'ai pas dit, mais je m'engage aussi, je suis dirigeante sportive au niveau national. C'est aussi ma manière de, de, de faire avancer les choses, de créer un réseau. De, de Quand il y a eu la proposition de loi, par exemple, là, sur, euh, qui, qui a été votée il y a, il y a moins d'un mois, sur la question de la parité homme-femme dans les organisations sportives, Bon bah, voilà, le réseau sert pour faire pour faire avancer, surtout quand vous avez des sénateurs qui de l'autre côté veulent interdire la pratique des, euh, des 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 femmes musulmanes qui portent un hijab. Non, ça ça, ça devrait être interdit dans toutes les compétitions. Bon ben bah, voilà, c'est des choses qui, qui qui servent. Vous avez un réseau parce que vous êtes engagé et donc bah vous contactez votre réseau, vous vous militez quoi. On milite et on arrive à faire avancer des choses et à faire reculer euh, ces euh, ces positions qui sont totalement rétrogrades aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments-là. On essaye aussi, moi j'ai une stratégie, c'est du flagrant, avis.
0: Dans, dans ce que tu dis, moi il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comment c'est reçu, justement, toutes non. vos initiatives par euh, les hommes, par euh, les personnes qui gèrent euh, le budget, le, les collectivités. Comment c'est reçu, en fait, quand vous arrivez, euh, par exemple, Carole, et, et que tu dis, voilà, euh, j'ai envie de lancer euh, mon équipe. Qu'est-ce qu'on te dit
2: euh, j'ai eu deux types de ré réactions en fonction des activités. La première, euh, on va commencer par la, la, la plus difficile, mais euh, quand on a lancé euh, ce projet de courir entre femmes, c'était au sein d'une association qui, qui proposait des sorties mixtes. Et euh, j'ai eu quelques réactions euh, négatives, certaines violentes, parce qu'il faut dire ce qui est. Euh, ça ne nous a pas empêché de le faire, mais c'est vrai que c'était un une sorte de prise de conscience de la, de la réalité de la question, en fait, et, euh, et, de sa violence et de sa violence, évidemment. Et puis, bon, on a eu quelques débats sur le sujet avec les membres du bureau. On a, on a statué que, de toute façon, cette section avait toute sa légitimité et que, au vu du nombre d'adhérentes, c'était une évidence qu'elle avait sa légitimité aussi et que, finalement, la question n'avait pas à se poser. En tout cas, si elle se posait, c'était d'un point de vue, euh, enfin, c'était vraiment pour réfléchir et pas d'un point de vue fonctionnel. Pour ce qui est de, du, du basket, euh, le projet s'est construit justement avec la mairie de Saint-Ouen. Et euh, il y a un an, quand je me suis proposé, euh, de leur pro enfin, quand je leur ai proposé ce projet-là, leur réaction, elle était totalement positive, accueillante. Euh, J'ai eu des questions, euh, évidemment, techniques sur la mise en place du projet et euh, qu'est-ce que ça signifie finalement de de monopoliser un city-stade, donc un terrain extérieur dans une ville pour une équipe féminine. Mais une fois encore, alors voilà, c'est vrai que j'ai de la chance, c'est clair, mais, mais cette question s'est posée dans le, sens, euh, dans le sens de la médiation, dans le sens de faire avancer des choses et pas euh, dans le sens d'avoir des freins et de ne pas pouvoir le faire. Après, je m'étais promis que si de toute façon la réaction était négative, je changeais de ville et j'allais faire ça ailleurs. Mais, euh, mais voilà, finalement, ça s'est construit et ça s'est construit main dans la main et encore aujourd'hui.
1: Euh... Si je peux me permettre, ces questions-là aujourd'hui sont différentes de, 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 du contexte qu'on a connu Il y a ne serait-ce que cinq ans Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est plutôt favorable, alors bon, profitons-en, je hein. ne sais pas s'il va durer, je sais pas, ah oui, va, durer. Vraiment, je sais pas dur, va durer, mais on est, il y a un contexte, vous le voyez bien, favorable à toutes ces questions d'ordre écologique, d'ordre féministe, etc. Aujourd'hui, les élus que nous avons en face de nous, et les, ou les hommes qui tiennent le pouvoir sportif, ne peuvent plus avoir la même réaction qu'auparavant, c'est plus possible c'est le fameux, on peut plus rien dire, vous savez Bah oui, bah oui. Le fameux, on le connaît. La norme a changé <rire> un petit peu. Oui, ah, et et Oui, je pense, je, Emmanuel... je, je, ouais, je pense oui.
3: aussi que la nouvelle génération arrive progressivement hein, dans ces fonctions-là. Donc du coup, c'est aussi notre notre rôle en tant que femme d'embarquer tout le monde dans ces dans cette dans cette dans cette, dans cette, dans cette mixité. On l'appelle comme on veut après, mais. Enfin, C'est très important de, 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 de ne pas laisser les hommes d'un côté. C'est vraiment de, de faire avec, d'avancer avec et d'avancer, av mais, mais véritablement, hein, parce que si, si on, on sépare les deux, à un moment donné, ben voilà, plus personne va, va s'y retrouver. Et surtout, on va pas ne on va pas faire évoluer les mentalités, hein, parce qu'il va falloir un petit peu, ben voilà, se, 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 se créer un petit, des, des, des choses voilà, nouvelles, hein, des, des fonctionnements nouveaux dans notre société, pour que Juste ce soit favorable pour, pour, pour les femmes. Et je trouve quand même qu'avec cette nouvelle génération des prises de position de, de responsabilité d'hommes à la tête d'associations, à la tête de, de différentes organisations sportives, je trouve franchement que les choses évoluent. Alors, encore une fois, lentement, mais sûrement. Très...
0: Tu le vois avec ton association, comment ça se passe, par exemple, même pour les budgets Est-ce que euh, c'est plus facile Est-ce que vous, vous retrouvez avec moins de d'obstacles pour euh, pour pour faire les choses justement pour euh, vos missions.
3: Oui, non, mais je, je crois que il euh, y il y, y a une réelle prise de conscience et. Dans, le, dans, la, dans, les, dans les stratégies de développement, alors là je le vois au sein de, de, de l'association, mais surtout dans ma fonction de, de présidente de comité départemental, et je viens de passer quatre ans au comité exécutif de la Fédération française de tennis, à partir du moment où c'est une priorité aussi importante que d'autres, et qu'il y a un message fort, encore une fois, de la top direction, et qui est décliné jusqu'au plus euh, jusqu au jusqu'au niveau mais vraiment du territoire périurbain rural le plus entre guillemets hum, permettez-moi le plus bas et eh bien je crois que ça part de là aussi hein. et, et c'est pour ça que il, il faut aussi euh, que qu'il que y ait cette ce, ce vase communicant entre vraiment des gens à la tête qui est conscience de ça et puis nous nous qu'on aille sur le terrain et qu'on fasse ce travail ascendant pour justement embarquer tout le monde. Embarquer tout le monde. Et je donne souvent une anecdote. Voilà, euh, j'ai deux garçons qui sont en première et, et, et en seconde. Ah bah ben l'armée hein, est venue déjà deux, trois fois leur vanter les métiers dans l'armée. L'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de l'air, etc. J'attends encore le moment et ils vont passer le bac. Hein. Mais il y aura personne qui sera venu leur expliquer. Bah ben voilà, quelles sont les possibilités dans le sport Et encore une fois, il y a plein de possibilités, on n'est pas obligé de, de pratiquer une activité, mais il y a toute la partie des officiels, il y a toute la partie de, de l'événementiel, il y a plein de métiers liés au sport qu'on ne connaît pas, et c'est là où on a on, no, no, notre carte à jouer, pour véritablement communiquer, informer à ce niveau-là. Si je peux me permettre, petit
1: complément, pour la première fois de ma vie, je ne vais pas citer euh, l'organisation, mais pour la première fois de ma vie, j'ai dit à une étudiante, euh, il y a Quatre mois, à deux étudiantes en alternance de ne pas aller faire leur alternance dans une organisation sportive pour les protéger. Pourquoi je dis ça Parce que par rapport à ce que tu viens de dire, il faut aussi, et c'est de la responsabilité du milieu sportif, il faut créer, pour que les femmes puissent venir, en toute sécurité, il faut créer ces espaces de sécurité. Et je suis désolée, mais on les connaît, je ne vais pas les citer ici, mais on les connaît, il y a des organisations sportives qui sont totalement insécures pour les femmes. Je le dis très clairement, pour des raisons de harcèlement moral, sexuel et autres.
0: Oui, il y a euh, Ou d'isolement.
1: Oui. oui, non, mais il y a quand même ça. Faut, faut c'est important. Nier. Ouais. Mais je ouais, faut panier. Moi, je suis pas encore dans un monde début je, je suis sociologue, je vois le monde tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit, tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'on en fait Donc oui, il faut il faut dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes, vous pouvez venir dans le sport, mais c'est aussi à la responsabilité du milieu sportif de mettre en place ce qu'il faut pour les, a, les accueillir dans les meilleures conditions. Ça, c'est pour moi extrêmement important. On, on, c'est même fondamental. Mais une ça passe responsabilité par quoi, justement, ces conditions ben, ça, ça veut dire que dans le milieu sportif, il doit, il doit y avoir beaucoup plus de moyens aujourd'hui. Je le répète, c'est une question de moyens. Beaucoup plus de moyens qui doivent être mis sur la table pour, euh, bah pour 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 qu'il y ait plus de femmes dans les on, on parle pour les fédérations mais oui, les, oui. On, et puis des moyens pour mettre en place des formations des sensibilisations il dit faut sensibiliser les hommes OK sensibilisons les hommes et ben bah alors formons et sensibilisons tous les dirigeants sportifs vous avez calculé combien ça coûte parce que nous femmes faire ces trucs là bénévolement ça suffit aussi hein stop il y en a qui sont quand même un peu bien gavés avec ces questions sociales on peut se le dire entre nous, non, quand même Donc, il faut de l'argent, parce que c'est toujours... On vient vous voir. Tu peux faire ça, s'il te plaît, mais tu sais, oui. on n'a pas beaucoup... Euh... Oh, stop oui. Vous trouvez de l'argent pour euh, pour faire des vips, des machins, des trucs, mais alors, pour parler de choses essentielles qui conditionnent l'avenir de nos enfants, oui. ça, oui. on a du mal. Vous voyez, c'est toutes ces, ces questions-là. Et dernière chose, quand même, qui me semble importante, c'est que c'est toutes les femmes que l'on doit intégrer et inclure. Toutes les oui. femmes, vous m'entendez, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs religions, oui. quelles que soient leurs tailles, quelles que soient leurs physiques, c'est toutes les femmes. Et là, croyez-moi, on a encore du boulot parce que ça bouge, ça avance. Mais pour quel type de femmes ça avance Pour des femmes comme Exactement. moi, qui sont blanches, d'un certain âge, d'une certaine situation sociale et qui savent se défendre si elles sont dans un environnement... Euh, voilà. Mais pour toutes. Mmh.
0: Mais, mais dans ce que vous dites, il y a la question du budget, mais il y a aussi la question de la visibilisation. Et, et, et Carole, dans, dans ton association, euh, l'un des slogans de Comet Club, c'est « on s'entraîne à l'extérieur pour que le monde nous voit », ce mmh. que tu disais tout à l'heure. Et comment on fait, justement pour que, pour que les femmes soient plus visibles dans la rue. Je pense notamment à tous ces... Il euh, y a les city-stads, mais il y a aussi ces, euh, y a les skate-parks, il y a aussi les endroits où on peut faire du sport, euh, de, des machines euh, dehors. Sauf qu'à chaque fois qu'on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il y a j'ai jamais vu de femmes en fait. Hein. Donc il y a tout ça en fait. C'est comment on fait pour prendre l'espace comme le titre euh, aujourd'hui de notre conversation euh, qui est plutôt euh, affirmatif, alors qu'on sait au fond, on sait très bien que c'est pas vraiment le cas. Donc, comment on fait concrètement pour avoir une visibilisation, une normalisation de, de tous ces espaces qui existent, euh, que ce soit les parcs, les city-stades, euh, les espaces de, muscu de musculation, enfin. Est-ce que tu as des, des solutions et est-ce que c'est ça fait partie aussi de tes euh, de tes partie. missions
2: Ouais, ça fait partie clairement du travail. Euh, tes chiffres sont bons, c'est 99 d'occupation masculine sur les city stades notamment à Paris. 99 Donc si vous voyez des femmes vous en, s'entraîner, vous avez de la chance.
1: <rire> et sur les établissements publics, donc en général, c'est un tiers de femmes et deux tiers ils sont occupés les équipements sportifs, pardon, je vais y arriver public. Absolument. Deux tiers occupés par les hommes et un tiers par les femmes.
2: Et du coup, les techniques, euh, c'est des techniques bêtes et méchantes de répétition, en fait. Pourquoi ça fonctionne Parce que à telle heure, chaque semaine, c'est la même équipe qui s'entraîne. Et donc, euh, c'est quelque chose de bête. Je donne souvent l'exemple du masque pendant le Covid, qu'on essaie d'oublier aujourd'hui. Mais euh, quand on était dans le métro en 2020, avant le, avant le premier confinement, quand on voyait quelqu'un avec un masque, on se disait « mais enfin, c'est quand même curieux, il est tout seul avec son masque ». Et puis on s'est mis à tous s'emporter, et on a trouvé ça normal. Et à l'été 2020, quand on voyait quelqu'un dans les transports sans masque, on se disait « bah c'est c'est quand même fou, il est sans masque bah, ». Pour le sport, c'est la même chose. Si on se présente une fois dans l'année sur un city stade, bah, on va être les nanas qui sont allées une fois dans l'année sur un city stade, et personne ne nous aura vu Mais si on se présente une fois par semaine, à la même heure, et qu'il y a cette occurrence qui se crée pendant une année, deux années, trois années, on se posera plus la question de pourquoi ces femmes s'entraînent. Ce sera juste des personnes qui s'entraînent, indépendamment du genre, indépendamment de, de, de tout ce qu'on veut, en fait. Et le travail qu'on fait avec le Comet Club, c'est exactement ça. C'est qu'on répète, en fait, tout simplement cette pratique. On s'entraîne dehors, on est visible, et chaque semaine, des personnes qui passent à côté du City Stad nous voient et se disent, ben bah, ouais, en fait, elles sont juste là. Et si c'est des hommes, ça fait ce travail de médiation de se dire, elles ont le droit de s'entraîner. Et si c'est des femmes, c'est un autre travail qui se met en place inconsciemment et qui leur dit vous aussi, vous avez le droit de vous entraîner. Et non, autre femme
3: bien. pourra passer et se, et se dire, et pourquoi pas moi
2: Exactement. C'est exactement le travail.
0: Ouais, donc beaucoup de récurrence, de normalisation, euh, de fréquentation euh, qui, qui fonctionne bien. On n'a plus beaucoup de temps, même si c'est passionnant et qu'on pourrait rester là deux heures. Mais euh, oui, Béatrice, pour le mot de la fin. Oui, sinon
1: sur la ville. Non, mais là, on va parler d'espace. Là aussi, c'est comme le sport. Il faut savoir que la ville, l'espace urbain, a été fait par les hommes et conçu par les hommes et pour les hommes. Ce sont souvent des urbanistes masculins qui ont fait ça. Donc la non-mixité, ce n'est pas moi qui le dis. Hein, c'est la spécialiste Edith marguerite qui a fait ses travaux, qui a fait une thèse dessus sur l'occupation de l'espace public et notamment des jeux, des, des espaces de loisirs par les femmes en les comparant aux hommes et qui dit c'est la non-mixité qui est la norme, faut le savoir dans la ville. C'est la non-mixité qui est la norme. Donc comment on fait pour euh, se réapproprier cet espace urbain qui, duquel on a été longtemps exclu et dont on s'est exclu En fait, on ne s'autorise pas certaines choses de peur et à juste titre de façon tout à fait légitime, parce qu'on n'a pas envie, on n'est pas Mazo, on n'a pas envie de prendre des réflexions à tout va, euh, on n'a pas envie de se faire virer. Parfois, ça peut même aller euh, beaucoup plus loin. Euh, donc normal que on ne s'autorise pas ça. Donc comment on fait pour euh, faire en sorte que les femmes viennent un peu plus sur ces. Alors, il y a des expériences qui ont été faites. Ce que dit Edith Maruet-Jewals, donc je viens de vous citer. Maruet, est... je vais y arriver. J'ai toujours du mal à dire son, son nom de famille et je m'en excuse auparavant. Euh, D'abord, sensibiliser ceux qui conçoivent l'espace urbain. Ça, c'est important de leur faire comprendre. Par exemple, un city-stade, ben, c'est un lieu où on fait que du foot, a priori. Ou, ouais, quand, ou du basket. Ou du basket. Ou parfois même du handball, on peut utiliser des buts. Mais. Il n'y a rien qui est prévu, par exemple, pour pour accompagner, faire, je sais pas, des pique-niques, que les enfants, que les mamans, que tout le monde s'habitue à tout les ça. Les sanitaires Ah là là, les sanitaires, m'en parlais pas, à Créteil, je les ai fait, je leur ai dit, tous les équipements sportifs publics dehors, là, pourquoi il n'y a pas de sanitaires Parce que nous, on a quand même des règles, on va faire pipi un peu plus souvent que les garçons, donc c'est un peu normal qu'il y en ait des sanitaires, pour nous, ça nous semble vestiaire, enfin voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire dès l'instant qu'on implique les gens qui sont concernés. Elle dit également il faut travailler les espaces, négocier avec les usagers. On a parlé tout à l'heure d'une expérience. Voilà, on, bah on demande aux usagers du quartier, tiens, si on fait ça, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tout le monde se l'approprie à égalité un petit peu. Tout, tout le monde a la possibilité. Ensuite, il faut faire des expérimentations. Euh, il y en a eu à Rennes, à Grenoble, à Paris. Actuellement, il y a une enquête qui est faite sur l'usage qui est fait des établissements sportifs pour voir comment on pourrait améliorer les choses. Et puis, une fois qu'il est créé, ben, il faut continuer à travailler, continuer à le construire avec les, les usagers qui sont autour. Voilà. Et du côté des femmes, et c'est là que le sport intervient, il faut que les femmes, et c'est là que le sport est important, il faut se réapproprier son corps. Il faut se réapproprier son corps pour en faire un corps à soi et non pas pour autrui. Mmh. Faut qu'on comprenne qu'on n'est pas là pour séduire tout, tout le temps, qu'on n'est pas là pour montrer son mmh. corps esthétique aux hommes ou aux femmes selon son orientation sexuelle, mais qu'on est avant tout un corps pour soi, qu'on est un objet et qu'on n'est pas un pardon oh le lapsus qu'on n'est pas un objet mais qu'on est un sujet comme comme ouais. les hommes. Donc voilà c'est tout ça qu'il faut arriver à faire et, et pour ça bah, l'initiative encore une fois de ce soir il bah, participe oui. parce qu'on va avoir des femmes qui vont courir, peut-être pour la première fois, je crois que c'est 4 km ou 4 km et demi, et quand on demande à des femmes qui n'ont jamais fait de sport et qu'elles courent pour la première fois 5 minutes, qu'elles font même pas 1 kilomètre, moi je leur pose souvent « alors qu'est-ce que tu as ressenti ?» et souvent ce qui revient c'est oh, « je me suis sentie libre ». Voilà, c'est ça le sport, c'est se sentir libre et du coup quand on se sent libre, on ose plus de choses. C'est une belle phrase de la fin, je, je
0: garde un corps à soi, se sentir libre en faisant du sport et ce soir, c'est un peu ce que vous allez faire. Donc, euh, j'espère que vous allez passer une bonne course. Donc, courez bien, euh, transpirez bien, mais ne souffrez pas, surtout. <rire> merci, euh, merci à vous de, de nous avoir écoutés. Et
1: merci euh, Béatrice, Carole et Emmanuel. Merci, merci beaucoup. Merci. Bonne course.